0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode d'introduction de Dome Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer vis-à-vis de leur territoire. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afro-descendante et notamment antillaise. Alors cette épisode d'introduction a plusieurs objectifs. Donc déjà vous expliquer pourquoi je fais ce podcast, me présenter et également voilà vous présenter dans quel contexte se s'inscrivent les départements d'outre-mer. Donc pour cela, donc on verra donc en premier lieu donc on verra donc le contexte, dans quel contexte s'inscrivent les DOM, donc qui je suis et enfin les objectifs du podcast. Donc avant de voilà de vous parler de tout ça, je vais vous, je vais vous définir quelques termes qui pour moi sont importants pour que vous puissiez avoir une compréhension euh, global et euh, bah, idéal du, euh, du podcast, puisque ce sont des termes qui reviendront souvent. Donc euh, tout d'abord le terme de DOM, l'acronyme DOM, les initiales. Donc DOM, D-O-M, ça signifie que euh, ce sont les initiales pour département d'outre-mer. Euh, ultramarin fait référence aux, aux personnes habitant dans ces territoires. Et pour parler de la France, je n'utiliserai pas le terme de métropole, mais le terme d'hexagone. Car euh, l'un des sens de la métropole, c'est un état considéré par rapport à ses colonies et ses territoires extérieurs. Or, euh, donc les départements d'outre-mer que représentent la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, euh, la Réunion et Mayotte ne sont plus des colonies. Ce sont des départements français d'outre-mer. Donc voilà, j'utiliserai le terme d'hexagone. Euh, alors, donc déjà, donc je, vais vous, je vais vous présenter du coup le, ce que représentent les départements d'outre-mer. Donc les DOM. Donc, euh, donc avant tout les Outre-mer, ce sont euh, en tout 12 territoires, Donc représentés par la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint et les, et les terres australes et antarctiques françaises, et les îles Wallis et Futuna, soit près de 2,6 millions d'habitants. Mais moi du coup j'ai décidé de me focaliser donc sur 5 de ces territoires, que sont Mayotte, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Donc ça pourra peut-être évoluer par la suite, mais voilà, pour des raisons de davantage de simplicité, pour vraiment cibler, voilà, ces territoires et ces populations. J'ai choisi ces cinq territoires, mais ça pourra tout à fait évoluer par la suite, mais je vais, je vais commencer par cela. Donc ces, ces cinq territoires représentent une population de 2,2 millions d'habitants, soit 1,4% de la population française. Alors donc je vais vous parler un peu de moi, voilà, pour que vous puissiez savoir euh, qui est derrière le micro de Dom Talk. Euh, donc moi, donc, je suis Nicolas, j'ai 27 ans, je suis un jeune Martiniquais. Et donc du coup, j'ai grandi et je suis né en Martinique. Donc j'ai fait, fait un bac scientifique, après une prépa commerciale et j'ai intégré une école de commerce. Et après, j'ai voilà, travaillé comme commercial sur Paris. Donc voilà, je vous parle un peu de moi. Euh, donc en fait, euh, donc, à mon arrivée du coup, je suis arrivé en 2014, donc euh, en Hexagone. En fait, pour moi, ça a été un, un moment très... Euh, Comment dire très enrichissant, très riche, puisque j'ai découvert là différentes cultures. J'ai découvert la, la culture euh, de l'Hexagone, la façon de s'amuser, la façon de, euh, de rigoler. Voilà comment, comment les gens interagissaient entre eux. Et c'est vrai que, en fait, euh, un, de mes, un de mes ressentis c'est que voilà, ce sont des choses auxquelles, en fait, il, en, en termes de en tant que martiniquais, donc venant de, du Nil, voilà qui est situé dans, dans les Caraïbes. Euh, en fait, ce sont plein de choses auxquelles il faut s'adapter. Il faut s'adapter à un nouvel environnement, il faut s'adapter à une nouvelle façon de, de vivre, de consommer, de rigoler. Et c'est tout bête, hein, mais par exemple, voilà, moi sur mon île, il n'y a pas de train. Je n'avais jamais pris de train. Et en fait, euh, quand je suis arrivé à la gare de Montparnasse, bah, ça m'a paru, euh, mais, enfin, euh, mars quoi. J'étais en terre, euh, vraiment en terre inconnue, si vous, vous me permettez le terme. Et voilà, pour moi, ça me paraissait un monde de, de prendre le train. Et heureusement que en fait, mon père m'avait accompagné du coup, durant, euh, durant mon arrivée donc en Hexagone. Il m'avait accompagné pour m'aider, en fait je passais mes euros d'école de commerce donc j'ai fait le tour de France, j'ai par, euh, fait Paris, La Rochelle, Rennes et ensuite Strasbourg, donc tout ça en train. Donc voilà, donc, euh, il m'a accompagné, ça m'a aidé à voilà, m'acclimater et à plus facilement euh, euh, bah, découvrir tout ça. Et du coup, euh, donc en fait, toutes ces différences, que ce soit en termes culturels, en termes de température aussi également, puisque voilà, chez moi, il fait entre, euh, voilà, il fait 30 degrés toute l'année. quoi. Donc, euh, arriver ici dans un climat qui est plutôt euh, tempéré, connaître son premier hiver, c'est pas facile. Enfin, une, une, un exemple qui me vient à l'idée, par exemple, c'est que... <rire> c'est bête, hein, mais quand je prenais ma douche, euh, le carré était froid. Le carré de douche il est froid et ça, ça me traumatise parce que chez moi j'ai jamais connu ça. Donc euh, voilà, c'est des choses auxquelles il faut s'adapter, il faut, il faut, il faut s'y faire et euh, ça, ça peut être compliqué. Après, la chance que j'ai eu c'est que je me suis intégré assez facilement et je me suis adapté donc, euh, donc euh, voilà. Donc j'ai pas, pas eu trop de, de soucis à, à m'intégrer ici. Euh, après, encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. Euh, je connais pas mal de mes compatriotes qui qui vivent, qui ont, qui ont très mal vécu l'arrivée ici, que ce soit par rapport à l'éloignement de, de la famille, euh, être voilà, être un peu arraché à son, son île natale, c'est pas facile. Et du coup voilà, ils préfèrent du coup, bah, et ce que je comprends tout à fait, tu vois, c'est ce que je comprends tout à fait, c'est du coup on préfère du coup bah, rester entre eux parce que ça permet de de mieux vivre euh, l'éloignement, de mieux vivre le cette nouvelle vie, cette nouvelle atmosphère dans laquelle il faut s'adapter et, et voilà. Et donc, euh, donc en fait, moi donc mon, mon arrivée euh, en Hexagone ça m'a permis, ça m'a ouvert l'esprit en fait sur plusieurs choses. J'ai découvert d'autres façons de penser, d'autres cultures, notamment lors de mes, lors de mes séjours à l'étranger puisque je suis parti aux états unis et en Malaisie. Et voilà, j'ai rencontré des gens de, de partout, du Kazakhstan, du Paraguay, de Taïwan, euh, de Finlande, d'Allemagne, d'Angleterre et voilà et moi je me disais qu'en tant que, que petit martiniquais j'avais la chance de rencontrer des gens comme ça et je me suis beaucoup enrichi et voilà en fait je me suis beaucoup ouvert à plein de cultures et c'était super mais après en fait une fois que j'ai commencé à travailler une fois qu'en fait j'ai quitté l'école j'ai commencé à travailler euh, donc j'étais, j'ai travaillé sur Paris euh, donc c'était un, voilà c'était classique métro boulot, dodo. et en fait euh, en fait, les années passant, euh, je prenais de l'âge, Enfin, j'avais je, voilà, je, je, un peu plus de maturité et je prenais conscience de certaines choses. Je me posais des questions sur moi-même, sur mon avenir, sur quel est mon rôle à, à Paris, euh, de plus en plus l'envie de rentrer à Martinique était de plus en plus présente. Donc euh, voilà, c'est des, des choses qui, qui m'animaient et je me posais la question voilà, de, de, de ma place dans tout ça. Et est-ce que voilà, en fait, j'ai l'impression juste d'être sur Paris pour consommer, quoi. Donc, euh, je me suis dit, euh, c'est pas la vie que je veux mener, c'est pas, pas cette vie-là qui me. C'est pas ça. Enfin, que... j'ai pas envie de vivre comme ça pendant les 10, 15, 20, 20, 20, 20 années à venir, voilà. Et donc, du coup, j'avais besoin de savoir plus sur mon histoire, de, de comprendre mieux la situation des départements d'outre-mer, ben notamment de la Martinique, puisque là, voilà, je, je suis originaire de là-bas, euh, comprendre pourquoi nos îles sont dans des, les situations dans lesquelles elles sont. Et je voulais en parler autour... Enfin, j'avais déjà des questionnements, je voulais en parler autour de moi. Et notamment, en fait, il y, y a plusieurs événements et faits qui, qui, qui m'ont fait prendre conscience. En tout cas, en fait, c'est une prise de conscience progressive. Au bout d'un moment, je me suis dit, enfin, euh, j'en peux plus, quoi, il faut, faut que je fasse quelque chose. Et notamment, voilà, les, les, les différents événements et faits qui font que j'ai eu le déclic et que j'ai eu envie de créer ce podcast-là. Tout le fait que la population de la Martinique et de la Guadeloupe sont en baisse depuis, euh, depuis plusieurs années. Chaque année, à chaque recensement de l'INSEE, la population baisse. Euh, donc tout ça est dû à deux facteurs. Hein. C'est qu'en en fait, on a une jeunesse qui part, qui s'expatrie, qui part en hexagone ou à l'étranger pour se former, et qui n'en revient pas dans sa majorité. Et donc du coup, la, popula la population sur place a vieilli. Donc on a, et on a conjugué à ça une baisse de la natalité, parce qu'il y a beaucoup moins d'adultes en âge de procréer. Et donc voilà, ces, ces deux phénomènes conjugués font que la population baisse et ça, moi ça, ça m'attrise parce que je me dis, euh, dans 50 ans, à la fin du siècle, est-ce qu'il restera encore des Antillais euh, Un autre événement également qui m'a touché, c'est le déboulonnage des statues de Victor Chelscher en Martinique durant le, le 22 mai 2020, donc la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Et en fait ça m'a permis de me remettre en question vis-à-vis -vis de mes connaissances euh, parce qu'en fait euh, voilà, Victor Schelscher pour moi c'était la figure de celui, voilà, celui qui avait aboli l'esclavage en Martinique et dans les, les anciennes colonies de façon plus globale mais voilà j'en savais pas plus et en fait voilà en creusant on se rend compte que bah, lui c'était un, un colonialiste un raciste parce qu'en fait euh, voilà il a je veux dire il a, il a défendu à la fin de l'abolition il a défendu l'indemnisation des propriétaires d'esclaves qui sont les ce que sont les béquiers en Martinique et en Guadeloupe qui sont du coup les descendants des anciens colons euh, à l'époque de l'esclavage euh, donc à savoir que du coup en fait du coup les anciens colons ils ont été rémunérés à plus de 123 millions de francs qui, ont, qui leur ont été versés donc euh, pour la perte de plus de 250 000 esclaves donc ce qui équivaut à plus de 5 milliards d'euros euh, d'aujourd'hui donc ce qui est un plutôt beau pactole euh, en fait, à savoir qu'aussi, voilà, en fait, les esclaves, ils se sont battus pour obtenir leur libération. Ils n'ont pas attendu le décret de chers pour se libérer. Et qu'en fait, euh, je veux dire, l'abolition, elle est venue, mais elle a été accordée entre qui même et parce que la situation n'était plus tenable, en fait. Je veux dire, les, entre les, les rébellions d'esclaves, de, le, les nègres marrons, etc., euh, c'était plus rentable, en fait, de, de pratiquer l'esclavage et voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le fait que le statut de Shelcher sur nos territoires, le fait qu'il y ait des, une ville qui porte son nom, ça pose un problème de représentation, de rep représentativité de nos vraies figures, en fait, et des personnes qui, qui ont vraiment œuvré pour nous, notre histoire, notre libération et notre peuple. Donc voilà. Donc voilà, ça m'a ça remis en question mes connaissances et ça m'a beaucoup interpellé euh, lors de cet événement. Un autre événement également, c'est la suppression de la chaîne France Bo, euh, le 1er septembre 2020. Alors c'est vrai que c'est une chaîne, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est une chaîne que je ne regardais pas tant que ça, mais euh, au moins voilà, c'est quelque chose, Enfin, je, je savais qu'il y, euh, qu y, qu y avait cette chaîne-là qui existait, qui était une vitrine, pour nos territoires, qui permettait voilà, aux gens de l'Hexagone, s'ils étaient intéressés, de pouvoir en savoir plus sur nos réalités, nos cultures, nos façons de vivre. Et en fait, moi, je, je pense que... En fait, je trouve que la suppression de France Haute, c'est un, un mépris qui est, frais, qui, est, qui est fait aux populations d'Outre-mer. Car déjà, le fait que... Euh, alors, nous sommes dix départements français, mais voilà, fin, nous sommes loin de l'Hexagone. Nous sommes entre 8000 et plus de 20 000 km pour certains territoires. Il y a le décalage horaire, euh, il y a le manque de connaissances par rapport à nos réalités. Et en fait, supprimer cette chaîne-là, c'est encore nous invisibiliser, c'est encore nous mettre de côté. Euh, même si, voilà, il a été dit que les programmes de France O seront répartis sur les autres chaînes de France Télévisions. Mais voilà, enfin, je veux dire, il ne faut pas être dupe, ce sera noyé parmi les autres programmes. Et moi, ça m'a interpellé je me suis dit, en fait... Je me suis dit bah ok, bah, en fait vous voulez supprimer, vous voulez nous supprimer du paysage, ben bah, c'est pas grave, en fait on va on va raconter nos histoires et c'est nous qui allons les raconter et voilà c'est pour ça qu'en fait c'est pour ça que c'est une des raisons de ce podcast c'est que j'ai envie de raconter nos histoires et, et voilà euh, un dernier un dernier événement c'est le scandale du chlordecone qui est un pesticide euh, ultra toxique donc euh, classé comme cancérogène dès 1979 par l'OMS l'organisation mondiale de la santé donc à savoir que le chlordécone a été utilisé du coup en Martinique et Guadeloupe euh, pour euh, sauver en fait la culture de la banane qui est, qui est très présente et qui a un poids économique très important pour nos îles, euh, par, pour l'agriculture. Et en fait donc ça a été utilisé pour lutter contre l'invasion d'un parasite, un parasite pardon, qui s'appelle le charançon du bananier. Euh, qui à la base, donc à savoir que le chlordécone a été interdit dès 1977 aux états unis mais il sera utilisé euh, en Martinique et en Guadeloupe de 1972 à 1993, euh, causant la contamination de plus de 92 pour 90% des Martiniquais et des Guadeloupéens, donc 92% pour les Martiniquais, 95% pour les Guadeloupéens. Euh, donc à savoir que le chlordécone, c'est un pesticide toxique qui crée une augmentation des cancers de la prostate, euh, qui crée aussi, qui favorise les chances d'avoir des bébés prématurés et des malformations. Et en fait, moi en apprenant ça, ça m'a doublement choqué parce que ben en fait, c'est totalement moi, c'est-à-dire que, bon j'ai pas de cancer de la prostate, j'espère, mais voilà je suis né prématuré et euh, en fait j'ai une malformation du pied, et, euh, et comme bazar je suis né en 93, c'est-à-dire à la fin de, et en Martinique, et à la fin de, de l'épandage du chlordécone. Donc euh, après il faudrait que je fasse un test hein, pour, voir, pour voir exactement les taux de, 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 toxique, de toxines que j'ai dans le corps, mais ça fait trop d'éléments euh, euh, concordants en fait, enfin je me dis, euh, ça m'a choqué. Et du coup, euh, donc à savoir qu'en fait, euh, aussi, un élément, c'est que nos terres, en fait, elles seront polluées sur plusieurs siècles. Euh, on parle d'une contamination de 700 ans, donc euh, sachant que nos territoires sont petits, enfin je veux dire la Martinique, c'est un peu plus de 70 carrés. Euh, pardon, un peu plus de 70 km de long sur 30 de large, voilà. Euh, nos terres sont polluées, aussi nos eaux sont polluées, puisque certaines zones de pêche sont interdites à, aux pêcheurs, donc ce qui crée aussi une baisse de de rémunération, enfin une baisse de, une perte de chiffre d'affaires pour eux. Donc ça a des conséquences, euh, euh, des conséquences sanitaires et des conséquences économiques. Donc euh, c'est grave, c'est c'est super grave et c'est des choses qui il faut il faut, faut en parler, il faut il faut le, le mettre en, il faut le, le critiquer, il faut faut le dénoncer parce que parce qu'on a, a clairement, on a clairement voulu, enfin, euh, on a voulu tuer une population. Donc euh, voilà. Donc euh, voilà. Donc c'est toutes, toutes ces choses-là m'ont donné envie de prendre la parole, de vous parler, d'aller à la rencontre de mes compatriotes pour qu'on parle de, de nos problématiques et que, et voilà. Et en fait, euh, donc l'envie de faire ce podcast, en fait, c'est c'est lié à tout ça, mais c'est lié aussi à une démarche aussi plus personnelle. C'est que j'étais dans un questionnement euh, voilà, sur mes origines, sur euh, qui je suis, où je veux aller, ce que je veux faire dans la vie. Et en fait, quand je vois euh, les réalités auxquelles font face mon île, sachant que bah, là, j'y suis pas, je, suis toujours, je, suis, je vis toujours en île de france Mais je compte à terme rentrer définitivement pour m'installer en Martinique et participer à son développement. Et voilà, en fait, ce sont des thématiques qui me touchent. Euh, et en fait, j'avais envie de connaître la vie des autres ultramarins. J'ai envie de connaître votre avis, de savoir ce que vous en pensez, de savoir si j'étais le seul à me questionner sur, sur ces questions-là. Si j'étais le seul à, à vouloir que les choses changent, à vouloir faire avancer mon pays, à vouloir que qu'on qu évolue, enfin que nos situations évoluent et qu'on ne soit pas dans un fatalisme euh, euh, perpétuel et qu'on prenne les choses en main et qu'on avance et que, en fait, que notre génération et que notre génération soit la génération qui change les choses en fait. Parce que en fait, nos parents ils ont, nos parents sont nos parents ont, ont posé les bases. Nos parents se sont, se, sont, se sont débrouillés pour faire des études, pour partir, pour se former. Ils ont intégré la fonction publique, ils ont eu des postes intéressants. Ils nous ont permis d'avoir des, des vies et des opportunités en termes d'études euh, confortables. Et, euh, et, et, je, et voilà, il y a eu des luttes. Enfin, il y a eu des luttes. Il euh, y a eu des mouvements euh, de contestation auparavant. Mais je pense que voilà, c'est notre génération avec l'impact des réseaux sociaux, avec la force d'Internet, avec la force de du, voilà, de la visibilité qu'on peut avoir avec les, avec les réseaux de, de mettre ces débats là de sortir ces débats là d'en parler plus et de faire changer les, faire changer les, les mentalités voilà. euh, donc du coup voilà j'avais envie de faire ce podcast là euh, parce que voilà c'était un besoin d'une recherche identitaire en fait un besoin de, de, de communiquer avec vous et voilà donc, euh, donc maintenant les objectifs de ce podcast donc pourquoi choisir le format du podcast en fait c'est parce que bah, là j'en suis fan, j'adore euh, écouter des podcasts, j'adore euh, de toutes sortes, hein, sur, les sur la société, sur l'économie, sur l'humour, voilà, je suis très fan de ce format, et, et voilà. Euh, et donc du coup j'ai deux, deux objectifs principaux avec euh, ce podcast, avant tout c'est de mettre en avant du coup les portraits de l'ultramarin, j'ai envie qu'on discute de nos problématiques, j'ai envie de créer des débats et, si possible, des prises de conscience dans, sur nos réalités au sein de nos communautés. Et aussi, avant tout, j'ai envie de raconter nos histoires. Parce que je pense que c'est à, à nous de raconter nos histoires. C'est à nous de dire ce qu'on veut dire, comment on veut le dire. Et c'est à nous de, de dire nos réalités, en fait. De ne pas laisser, euh, bah, du coup, de ne pas laisser des, des tiers le faire. Euh, et aussi de ne pas être dépendant ne pas être dépendant de, de chaînes nationales qui, sous prétexte d'audience faible, nous suppriment de, 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 leur, de, leur, de leur offre, de créer nos propres médias, nos propres, euh, nos propres réseaux. voilà. Donc, euh, donc, voilà, donc j'ai envie de, de, de mettre tout ça en avant. Et le deuxième aspect également, du coup, bah, vu que qu'on voilà, le sait, hein, que, après les choses changent, hein. les choses sont en train de changer, mais il y a encore pas mal de préjugés, de méconnaissances, de... De, 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 de choses qui n'ont pas su sur nos, sur nos territoires que les, les gens n'ont pas conscience et du coup voilà, il y a un aspect aussi pédagogie, un aspect, euh, j'ai envie de faire découvrir nos, nos histoires et nos réalités à toute personne qui serait curieuse d'en savoir plus sur, sur nous voilà et, euh, et donc j'ai décidé d'être dans l'action et non dans la réaction face façon problématique donc notamment la vie chère ou le taux de chômage élevé euh, du coup, je vous invite à retrouver euh, les, les chiffres par rapport à ces réalités-là sur mon Instagram. Je, je publierai des posts euh, en rapport avec ça. Et voilà, en fait, donc moi je fais un appel à donc mes invités, j'ai envie que ce soit toute personne originaire d'un département d'Outre-mer. Donc que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion ou Mayotte. Euh, j'ai envie de vous interviewer, que vous soyez né sur ce territoire, que vous soyez né par exemple en Hexagone ou à l'étranger. En fait, je veux faire appel à toute la diaspora ultramarine. Euh, J'ai envie de, de raconter vos histoires. J'ai envie de donner la voix à l'ensemble de ces diasporas afin de croiser nos différents regards et savoir ce que vous vous pensez de nos réalités. Donc voilà. Donc si si, euh, si mon, mon projet vous parle, si ça si vous avez envie de, de témoigner, donc n'hésitez pas à me contacter. Du coup l'adresse mail gmail.com ou en DM directement sur Instagram dumbtalklepodcast euh, je vous invite à retrouver mes épisodes du coup sur Spotify, euh, Spotify pardon, Deezer ou Apple Podcast. À bientôt.